0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Bulle und der Schreiberling. Heute beschäftigen wir uns mit Kant und der sechste Winter, ein Kriminalroman von Marcel Häusler, im Heine Verlag. Und wir schauen ja genau darauf, wie realitätsnah sind die Darstellungen, die es dort gibt. Und unter anderem wird davon berichtet oder darüber erzählt in diesem Roman, dass jemand Bereitschaft hat als Kriminalkommissar, dann aber irgendwie nicht erreichbar ist. Bei einem Einsatz, wo er gebraucht wird, erreichen die Kolleginnen und Kollegen ihn nicht. Er kommt erstmal nicht. Also er kommt dann irgendwann schon. So viel können wir spoilern. Aber er kommt halt deutlich später. Dieses Bereitschaft haben. Ich kenne das aus dem Journalismus. Also wir haben auch Blaulichtbereitschaft, nennen wir das. Oder freiwillige telefonische Erreichbarkeit aus arbeitsrechtlichen Gründen. Und dann geht es eben darum, da schnell rauszufahren, wenn es irgendwo brennt, wo ein großer Unfall beispielsweise ist oder ähnliches. Das kann das eigene Privatleben schon ganz ordentlich durcheinander wirbeln. Sebastian Fiedler ist mein Bulle hier im Podcast, der Bulle und der Schreiberling. Sebastian, Bereitschaft schieben, jederzeit auf Abruf sein. Das kennt, wie Marcel Häusler das beschreibt, euer Berufsstand ja auch ganz gut. Ne? Ja, absolut.
1: Genauso wie du das gerade für Journalistinnen und Journalisten beschrieben hast, gibt es das natürlich auch in unterschiedlichen Bereichen. Also, das gibt es teilweise bei der Bereitschaftspolizei. Sehr bekannt ist, glaube ich, die Mordbereitschaft. Das bedeutet im Prinzip, dass Kolleginnen und Kollegen, dann darauf warten oder hoffen, dass nichts passiert, aber jedenfalls erreichbar sind für den Fall, dass es irgendwo zu einem Tötungsdelikt gekommen ist, um dann auszurücken und das kann eben auch spät in der Nacht sein und beeinträchtigt tatsächlich das Leben, weil man kann eben nicht irgendwie weiter wegfahren und heillos betrinken sollte man sich idealerweise in der Zeit auch nicht.
0: Jetzt beschreibt Marcel Häusler dann in seiner Funktion als Krimi-Autor beziehungsweise es äußert sich ja dann meist eben in den Gedanken, die beschrieben werden, der Hauptperson, dass im Gefängnis ist auf ganz besondere Art und Weise riecht, nämlich nach Linoleum, nach abgestandenem Kaffee, nach durchgeschützten Hemden und dass man sich letzten Endes sowohl diejenigen, die mal im Gefängnis waren, als auch diejenigen, die sozusagen beruflich mal im Gefängnis waren, also beispielsweise Kriminalpolizisten zu verhören und Ähnlichem, dass die das verbinden würde, eben diesen Gefängnisgeruch in der Nase zu haben, diesen Gefängnisgeruch zu kennen. Jetzt war ich auch schon mal sozusagen als Gast im Gefängnis, also beruflich als Journalist. Ich, es waren unglaublich viele Eindrücke. Das, das ist ja wirklich eine sehr seltsame Welt, wo so riesen Stahltüren dann eben auch mit äh, wirklich völlig überdimensionierten Schlüsseln, damals zumindest hier in Köln im Gefängnis, dann geschlossen werden. Man muss genau darauf achten, dass die hinter einem tatsächlich immer schließen. Also natürlich alles zur Sicherheit. Da kann ich mich an sehr, sehr viel erinnern. Aber ich kann mich nicht an eine besondere Art des Geruchs erinnern. Du, Sebastian, warst ja auch schon mal im Gefängnis, ne? Schöne Fangfrage jetzt.
1: Ja, ich, ich war in der Tat auch schon mal im Gefängnis. Gott sei Dank aber nur in beruflicher Eigenschaft. Und ich muss sagen, ich kann mich da tatsächlich auch nicht daran erinnern. Also ich habe da nichts Spezifisches abgespeichert. Ich hätte das bei anderen Situationen durchaus, da könnte ich was dazu sagen. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal eine Rechtsmedizin besuchte und diesen Geruch in der Nase, den, den vergisst man in der Tat vielleicht nicht so schnell. Aber da kann ich mich an etwas Spezifisches tatsächlich schlicht nicht erinnern, muss ich sagen.
0: Ja, manchmal muss man eben auch, in der Fiktion ein bisschen zuspitzen ein paar Bilder entstehen lassen, die eben nicht ganz der Realität entsprechen. Und deswegen gucken wir uns das ja an. Deswegen prüfen wir die Bestseller-Literatur Kriminalromane Thriller auf Herz und Nieren. Und eine Situation, die immer mal wieder beschrieben wird, sind natürlich Gespräche, sage ich jetzt erstmal neutral, die ihr führen müsst als Kriminalpolizistinnen, als Kriminalpolizisten. Und ähm, da blickt immer mal wieder so ein bisschen durch, wie sind denn die Tricks, die Menschen zum Reden zu bringen und aus denen rauszukitzeln, um was es geht, entweder bei Täterinnen und Tätern oder auch bei Menschen, die etwas bezeugen können. Und hier gibt es eine Situation, wo dann der... Kommissar sehr zurückhaltend ist und sagt, ja, ich werde auch die Stille jetzt mal ertragen, diese Pause. Ich meine, ich komme vom Radio, vom Fernsehen, vor allem im Radio haben wir diesen schönen Begriff des Sendelochs. Also das Allerschlimmste was passieren kann, ist eben, wenn man es nicht künstlerisch einsetzt, ansonsten ist es wirklich das Allerschlimmste, was passieren kann, dass es plötzlich eine Pause gibt. Das der Moderator einfach gerade mal drei Sekunden gar nicht sagt, also dann kommen schon direkt irgendwie die Anrufe von oben, was, was, was ist denn los? Ja, hast du einen Herzinfarkt bekommen? Also man soll keine Löcher entstehen lassen, ist ja auch klar. Also dann denkst du, dein Autoradio ist kaputt, wenn du unterwegs bist. Aber es kann natürlich unter Umständen in Interviewsituationen, in Befragungs-, in Verhörsituationen, durchaus taktisch sinnvoll sein. Das ist mir einleuchtend. Hast du diese Erfahrung auch schon gemacht, Sebastian, bei dem Verhör, bei einem Gespräch, dass man dann ja zu diesem Trick greift, einfach mal abzuwarten und nicht direkt schon wieder mit einer Frage nachzustoßen?
1: Ja, absolut. Also wir haben ja häufig schon in der Vergangenheit mal so Situationen gehabt. Ich würde sagen, dass es kommt sehr, sehr häufig vor, dass wir feststellen, da gibt es Parallelen zwischen den unterschiedlichen Berufsbildern, sowohl bei Journalistinnen und Journalisten, als auch auf der anderen Seite bei Kriminalbeamten. Und hier haben wir aber tatsächlich einen Unterschied. Denn das wird tatsächlich so gelehrt. Das ist nicht nur einfach nur irgendwie ein Trick, sondern das hat tatsächlich auch damit zu tun, dass es eben auch in der Wissenschaft Erkenntnisse gibt, wenn man diese Raum mal lässt. Und da denke ich jetzt vor allen Dingen an Zeuginnen und Zeugen. Jetzt nicht so sehr an Beschuldigte, das ist nochmal wieder etwas anders gelagert. Aber bei Zeugen soll es ja darum gehen, dass man die Erinnerungsfähigkeit möglichst wieder anstachelt. Also man versucht deswegen erstmal mit ganz, ganz offenen Fragen Erstmal berichten zu lassen, nicht zu unterbrechen und selbst dann, wenn dieser Bericht eines Zeugen erstmal so in Stocken gerät und er, er oder sie gar nicht mehr so richtig genau weiß, was noch zu erzählen ist und man wartet tatsächlich eine Weile, dann kommt es durchaus häufig vor, dass das noch einmal weitere Erinnerungen hervorbringt und das kann im Zweifel dann eben auch sehr, sehr wichtig sein, weil das dann entscheidende Puzzlestücke sein können. Also das ist, ich würde tatsächlich so weit gehen und um zu sagen, das ist nicht nur ein Trick, sondern eine echte kriminalistische Methodik, die dahin Steckt. Aber die muss man lernen erst, weil das natürlich in einem normalen Gesprächsablauf jetzt unnatürlich wäre, genauso wie in unserem Podcast jetzt gerade. Da glaube ich, wäre es genauso, wie du gerade beschrieben hast, wenn jetzt hier äh, einer von uns beiden jetzt drei Sekunden nichts mehr sagen würde, dann würdest du wahrscheinlich auch nervös und würdest sagen, was sollen denn die Hörer denken. Ja? <lacht>
0: In der Tat, das ist ein schwieriges Problem bei Audio, also da, wo man die Menschen zum Zuhören bewegen möchte. Und ähm, ja, zuhören soll man natürlich bei unserem Podcast. Vernimmt ja.
1: sich, was man will, dann viele Gerüchte
0: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Der Bulle und der Schreiberling, wir beschäftigen uns mit Kant und der sechste Winter, ein Kriminalroman erschienen im Heine Verlag von Marcel Häusler. Und wir hatten gerade schon darüber gesprochen, wie es denn eigentlich ist, wenn man Menschen befragt, wenn man Menschen verhört und dass man da vielleicht auch mal eine Pause lassen muss und dass man sowas lernen kann. Und eines, was wir als Journalistinnen als Journalisten zumindest meist nicht wirklich gelernt haben, wo wir einfach wirklich in die Situation reingeworfen werden, ist, wenn man gerade in Kriminalitätsfällen mit Opfern beispielsweise spricht, mit Zeugen spricht, die emotional sehr angerührt sind und das wird hier auch beschrieben, jetzt natürlich aus Richtung der Kriminalpolizei, dass diese Hauptperson Kant mit einer Frau spricht und es dann heißt, er hat das Bedürfnis, ihr eigentlich mal über die Haare zu streicheln, sie in den Arm zu nehmen oder ähnliches, aber das könne, das solle er als Polizist jetzt an der Stelle nicht, um keine Grenze zu überschreiten. Trotzdem, ich kann das nachvollziehen, auch mir geht das manchmal so, dass ich dann durchaus emotional sehr angerührt bin, dass ich aber natürlich diese professionelle Distanz sowohl in der körperlichen Reaktion als auch natürlich in der weiteren Befragung äh, halten muss, weil ich muss ja schlicht und ergreifend meinen Job machen und manchmal fragt man sich dann auch, mein Gott, was tust du hier gerade? Diese Distanz waren, also jemanden nicht einfach mal in den Arm zu nehmen, Sebastian, lernt man das auch?
1: Nee, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das gelernt wird, sondern das lernt man eher so in der Praxis tatsächlich, wenn man die ersten Schritte macht und mit erfahrenen Kriminalbeamtinnen oder Beamten unterwegs ist, dann ist das, glaube ich, eher so die Station, in der diese ich würde mal sagen, weichen Faktoren eines Berufs tatsächlich erlernt werden. Und das sind ja häufig Situationen, die man eher als Extremsituationen beschreiben könnte, die du gerade so schilderst. Im Polizeiberuf wäre das sicherlich nach schlimmen Verkehrsunfällen, nach Brandereignissen, Naturkatastrophen oder eben auch tatsächlich Kapitaldelikten, also wenn es irgendwo zum Mord gekommen ist und man mit den Angehörigen zu tun hat, dann muss ich auch sagen, da sind das sicherlich so die belastendsten Situationen, die auf einen einströmen, weil man natürlich dazu neigt, sich selber zu fragen, was wäre das, wenn es jetzt mein Vater, meine Schwester oder mein Kind wäre, was jetzt hier verstorben ist. Und das erfordert wirklich ein Höchstmaß an Professionalität und vielleicht auch an innerem Abstand um in der Situation einfach weiterhin professionell arbeiten zu können.
0: Versuchen wir es mal mit einem Begriff, den ich dir jetzt einfach äh, nur hinwerfe. Ich werde dann gleich beschreiben, was die Hauptperson bei Marcel Häusler in Kant und der sechste Winter in diesem Kriminalroman dann wirklich dazu gedacht hat. Und äh, ja, gucken wir mal, wie es bei dir ist. Also vor dem Hintergrund deiner kriminalpolizeilichen Erfahrung, Teambildung. Jetzt ist er still. Da sind die drei Sekunden Teambuilding.
1: Ja, nee, nee. Mir fällt tatsächlich sehr viel ein. Also auf der einen Seite fällt mir ein, dass der Begriff tatsächlich auch dabei sehr negativ besetzt ist, weil mir da einigermaßen urige Ideen einfallen, was da alles so betrieben wird. Auf der anderen Seite habe ich außerordentlich positive Erfahrungen gemacht mit Ausflügen beim Landeskriminalamt beispielsweise, die tatsächlich zur Teambildung beigetragen haben. Ich erinnere mich an Paddeltouren. Ich erinnere mich daran, dass wir in Kletterwald unterwegs gewesen sind. Und das kann auch wirklich sehr positiv besetzt sein. Ich habe schöne Erinnerungen daran. Du hast schöne
0: Erinnerungen daran. Also der, der Polizist hier in dem Roman nicht, Teambuilding-Maßnahmen, da bekommt er Brechreiz. Also wird es hier zumindest beschrieben. Aber jetzt interessiert mich natürlich schon. Du hast gesagt, du hast da irgendwo im Hinterkopf noch Dinge, wo du sagst, das war jetzt nicht so toll. Jetzt bin ich natürlich neugierig geworden. Wo war denn eine Teambuilding-Maßnahme? Der nicht aus eigener Erfahrung. Ach so, okay. Nee, nee.
1: Nicht, nicht aus eigener, ja, tatsächlich, nicht aus eigener Erfahrung, sondern man liest oder hört ja tatsächlich von irgendwelchen irren Geschichten, die aus meiner Sicht so ein bisschen künstlich daherkommen. Aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren halt welche, die, und jetzt kommt wieder ein Begriff aus dem Behördenalltag, das war der sogenannte Tag zur Förderung der Betriebsgemeinschaft, so heißt das im Beamtendeutsch Tats Tatsächlich sind das also Betriebsausflüge gewesen und das waren außerordentlich schöne, das, lag, das liegt immer an den handelnden Personen natürlich, das waren tolle Menschen, die da jeweils in den Dienststellen gearbeitet haben. Wir haben Segelausflüge nach Holland gemacht und so und haben wirklich tolle Zeiten verbracht. Und das schweißt natürlich schon zusammen, wenn man dann die berühmte dritte Halbzeit auch <lacht> miteinander verbringt.
0: Sie hören die Produktion zur Förderung der Podcast-Gemeinschaft zwischen Sebastian Fiedler und Frank <lacht> Überall. Wir beschäftigen uns mit Marcel Häusler-Kant, der sechste Winter. Und da, wenn wir schon bei verrückten Ideen sind, wird dann auch beschrieben, dass man ein Plakat mit... Terroristen im Büro hängen hat und darauf Datenpfeile wirft. <lacht> Kennst du sowas? Vielleicht mit Terroristen, vielleicht nee. auch mit ungeliebten Vorgesetzten oder nee, irgendetwas, nicht. also so
1: eine Dartscheibe im Büro und ordentlich auf die Bilder werfen? Nee, nee tatsächlich nicht. Also das, das scheint ein bisschen Fiktion zu sein oder ich würde fast ergänzen, ich hoffe sehr stark, dass das Fiktion ist. Nee, das kenne ich nicht. Also was ich durchaus kenne, natürlich, dass entweder Fahndungsbilder in Büros hängen oder was ich auch kenne, ist, dass man gesamte Organisationen durchaus abbildet. Ne? Also das ist tatsächlich häufig, wie man es auch im Film schon einmal sieht, das kenne ich. Also man visualisiert so sozusagen eine Tätergruppe. Ja. Also das kann man sich tatsächlich so vorstellen, dass man ein Foto irgendwie oben hin macht, wenn es der Kopf einer Bande ist und dann an Linien versucht, die anderen Protagonisten dort aufzumalen. Das macht man heutzutage natürlich auch mit Softwareprogrammen und versucht, sich das visualisieren zu lassen. Das passiert schon, aber daran erkennst du schon, man müsste die Dartpfeile jetzt häufig dann auf den eigenen Bildschirm schmeißen. Das ist natürlich nichts. Ne? Aber das mit der Visualisierung kenne ich
0: auch. Also in großen, komplexen Recherchefällen, das sind ja sozusagen auch journalistische Ermittlungen und ähm, ja, wobei ich an der Stelle, ich bin nur wirklich sehr computeraffin, aber solche Dinge, diese Visualisierung, die mache ich dann tatsächlich gerne noch irgendwo an der Wand, hänge Fotos auf und äh, stelle Beziehungen her. Manchmal kommt man dann tatsächlich auf äh, Dinge, die man sich so erstmal gar nicht bewusst gemacht hat und hat eine gute Grundlage, mit Kolleginnen und Kollegen durchzudiskutieren, zu überlegen, wo können denn noch Verbindungslinien sein oder wie valide sind diese Verbindungslinien, das kann schon deutlich weiterhelfen. Apropos deutlich weiterhelfen, es hilft auch und das äh, erfährt man immer wieder, wenn es auch kritische Situationen gibt, auch bei der Kriminalpolizei, es hilft, dass man sich verteidigen kann, also schlicht und ergreifend auch Schießen kann. Und dafür muss man ja auch hin und wieder auf dem Schießstand. Jetzt bist du mittlerweile, glaube ich, nicht mehr in der Notwendigkeit, dich aktiv verteidigen zu müssen und Waffen mit dir führen zu müssen, weil du mittlerweile in den Bundestag gewählt worden bist und für die SPD im Innenausschuss sitzt. Ich glaube, da braucht man hoffentlich keine Waffe. Aber zu deiner aktiven Krepozeit, da muss es ja. Zeitweise wahrscheinlich auch Waffe tragen und das setzt ja eigentlich voraus, dass man auch zwischendurch mal auf den Schießstand geht. Das wird hier auch beschrieben in dem Krimi, da würde eine Kollegin auf dem Schießstand sämtliche Kollegen in die Tasche stecken, weil sie das eben so gut macht. Wie war denn der Sebastian so als Schießstandbesucher, als Schießstandbenutzer bei der Kriminalpolizei?
1: Immer gut? Doch, tatsächlich ganz gut. Ich konnte ganz gut schießen, wobei das eine lustige Erfahrung gewesen ist, aber die geht eher noch auf die Ausbildungszeit Lustig? Das, nee, ich wollte was anderes sagen. Eine lustige Erfahrung ist gewesen, dass häufig tatsächlich bei uns die Frauen erheblich besser geschossen haben. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt, aber das war eigentlich sehr, sehr häufig so. Aber nee, ich bin tatsächlich ganz gut klargekommen, mein Trefferbild konnte sich sehen lassen.
0: Ich bin hier gerade... Ja, das war jetzt so ein bisschen gespielt, das, was in dem Roman auch vorkommt, nämlich, dass man eigentlich was anderes macht, wir jetzt gerade hier einen Podcast produzieren. Im Buch ist es ein Bericht schreiben. Also jetzt nicht das, was ich mache, einen journalistischen Bericht, das tue ich meistens unter enormem Zeitdruck im Tagesaktuellen. Nein, es geht darum, dass man natürlich jede kriminalpolizeiliche Ermittlung auch abschließen muss mit einem Aktenbericht der dann zum Beispiel auch später vor Gericht verwendet wird. Klar, man muss dieses Behördenhandeln nachvollziehbar machen und dass das natürlich jetzt nicht die spannendste Variante ist. Also wenn ich gerade irgendwo zu einer Razzia an der Tür aufstoße mit vorgehaltener Waffe, dann ist es ein bisschen spannender, als am Computer den Bericht zu schreiben und deswegen beschreibt Marcel Häusler, der Autor hier, dass der Polizist beim Berichtschreiben mit den Gedanken abschweift. Das, was ich so etwas laienhaft gerade versucht habe, hier etwas akustisch nachzumachen. Sebastian, schon abgeschweift oder? Nein, also <lacht> Kennst du diese Situation, wenn man diesen Bericht dann gerade schreibt,
1: dann ach, an alles Mögliche andere zu denken? Total. Kenne ich absolut. Kenne ich vor allen Dingen allerdings von sogenannten Auswertevermerken, so heißt das. Also wenn man aus dem Bereich Wirtschaftskriminalität kommt, dann hat man es damit zu tun, dass man nach solchen Durchsuchungen häufig sehr viele Akten oder natürlich Daten gesichert hat. Und die muss man natürlich alle auswerten und muss idealerweise dann das, was man dort dann entdeckt, auch zu Papier bringen. Und das fließt dann ein in so einen Vermerk oder Bericht, könnte man auch sagen. Und dabei kann ich mich schon daran erinnern, wenn das mal wirklich, wenn es lange Tage gewesen sind oder vorher die Nacht kurz gewesen ist oder das berühmte Suppenkoma eingesetzt hat nach der Mittagspause, da kann ich mich durchaus an solche Situationen erinnern, dass die Gedanken da schon mal abschweifen. Da muss man wirklich seine Konzentration dann zusammenraufen. Ja, hier bei der Bulle und der Schreiberling kann man
0: noch richtig was lernen. Zum Beispiel neue Begrifflichkeiten. Das war eine richtige Wortpraline gerade. Suppenkoma. Also wenn man müde <lacht> ist nach dem Mittagessen. Das ist, ähm, der Begriff war mir ehrlich gesagt auch neu. Sebastian, ganz herzlichen Dank. Äh, allen anderen danke fürs Zuhören. Und wir haben uns beschäftigt mit Kant und der sechste Winter. Kriminalroman erschienen im heine -Verlag von Marcel Häusler. Und in 14 Tagen sind wir wieder da mit der nächsten Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Bis dahin gerne folgen bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter und äh, gerne auch weiterempfehlen und in zwei Wochen wieder zuhören bei Frank Überall und Sebastian Fiedler, dem Bullen und dem Schreiberling. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit,